0: Audio now. Warum macht man das? Warum
1: geht man dann in so eine schwierige Herausforderung? Weil du es allen zeigen willst? Es gab auch Situationen, wo ich während einer Schwangerschaft quasi schon mal prophylaktisch aus dem Organigramm genommen wurde? Die Boss. Macht ist weiblich. Hallo,
0: mein Name ist Simone Menne. Ich war früher Finanzvorständin bei der Lufthansa und bei Böhringer Ingelheim. Jetzt bin ich Aufsichtsrätin unter anderem bei BMW und bei der Deutschen Post und habe nebenher eine Galerie. Und jetzt gönne ich mir zusätzlich noch die Freiheit, mit Frauen in Spitzenpositionen zu sprechen, weil ich bin neugierig und ich finde, wir müssen mehr von diesen Frauen hören. Heute sitze ich im Bahnheadquarter am Potsdamer Platz. Die Sonne scheint gerade hier ins Fenster im 23. Stock. Ganz Berlin liegt uns zu Füßen. Und ich spreche mit Sigrid Nikuta. Und ich freue mich, Sigrid, dass du mich hier reingelassen
1: hast und äh, wir die Chance für dieses erste Gespräch haben. Also ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, äh, dass wir heute hier zusammen sind und wir gemeinsam dieses Gespräch führen werden. Klasse. Dein Büro ist ja noch so ein bisschen Übergangsphase. nicht? Also ich sehe hier
0: noch so alte BVG-Devotionalien, ähm, Erinnerungen, äh, die dir ja auch immer sehr wichtig waren. Also wir haben den super bunten Turnschuh, dort, der ja auch eine Jahreskarte war. Aber wir haben hier auch einen roten Cargo-Würfel schon und auch schon ein rotes Cargo-Tuch. Also
1: du bist jetzt hier angekommen. Ein Büro mit einem knallroten Teppich ist, glaube ich, schon ein gutes Statement, denn Cargo ist nicht neu für mich. Mhm. Ich war, bevor ich zur BVG kam, zehn Jahre bei DB Cargo. Das heißt, ich wusste ein Stück weit, was mich erwartet und deshalb äh, habe ich auch den Anfang sehr bewusst gestaltet und habe gesagt, keine Begrüßungen in irgendwelchen Headquarters, sondern die ersten zwei Wochen bin ich an allen großen Standorten und rede mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, mit den Führungskräften, was sie bewegt, was sind die Erwartungen. Und kommuniziere aber auch, was ich mir vorstelle. Mhm. Und zwar sehr bewusst eine Strategieveränderung in Richtung Wachstum. Also wenn nicht jetzt, wann soll eigentlich das Zeitfenster sein? um Güter auf der Schiene zu transportieren. Also wir können ja nicht ernsthaft noch mehr LKWs wollen. Also kann die Alternative, und da bin ich ganz einfach gestrickt, ja nur sein, anders zu transportieren. Und das anders gibt es schon. Es gibt die Schiene, die ist in den letzten Jahrzehnten nicht so richtig beachtet worden mhm. für den Warentransport. Wir müssen der Schiene und dem Güterverkehr auf der Schiene eigentlich die Rolle zurückgeben, die er verdient. Das ist das, was ich machen werde. Mhm. Tatsächlich sagen, so und was braucht es dafür? Dafür braucht es natürlich, dass wir viele Gleisanschlüsse haben, dass wir eine gute Gleise haben. Umschlagterminals. Also wenn ich Waren mit dem LKW irgendwo abhole, die dann auf den Zug umschlage, verlade und dann durch Europa schicke und nicht den LKW durch Europa schicken, sondern den Güterzug. Damit spare ich sofort co 2 jede Tonne, die ich nicht auf dem LKW, sondern auf der Schiene transportiere, spart sofort 80% CO2. Wir kommen da mal zu einer Rubrik, die ich eigentlich immer bringen möchte in diesem
0: Podcast. Das ist so ein Zitat oder eine Schlagzeile meiner Gesprächspartnerin. Und du hast gesagt, wenn es einfach wäre... Hätten Sie ja keine Frau genommen. Also da kommt was auf dich zu.
1: War das auch der Reiz, die Aufgabe anzunehmen? Die Situation bei DB Cargo ist wirklich herausfordernd. Ne? Und das ist, glaube ich, schon sehr optimistisch hm. ausgedrückt. Ja. Es ist wirklich eine wirtschaftlich extrem schwierige Situation, in der wir uns befinden. Und in den letzten Jahren ist massiv eingespart worden. Die massiven Einsparungen haben aber nicht dazu, Geführt, dass das Ergebnis der Cargo mhm. besser geworden ist. Sondern die haben nur dazu geführt, dass weniger Verkehr auf der Schiene läuft. Das Ergebnis der DB Cargo ist aber Jahr für Jahr schlechter geworden. Mhm. Das ist wirklich so herausfordernd, dass ich glaube, das Zitat stimmt. Es ist eine Kernaufgabe und es ist eine langfristige Aufgabe. Ja. Denn was in den letzten, ich sag's mal, 10, 15 Jahren Stück für Stück runtergefahren wurde, wird kein Manager dieser Welt in ein, zwei Jahren wieder auf das Niveau von vor 15 Jahren heben. Mhm. Sondern da kannst du nur in Schritten vorangehen. Und jeder Schritt ist im Übrigen auch schwer.
0: Und, und war das der Reiz? Warum macht man das? Warum geht man dann in so eine
1: schwierige Herausforderung? Weil du es allen zeigen willst? Ja, also das habe ich mich natürlich auch gefragt. Mhm. Äh, in meiner Wahrnehmung gibt es ja gibt es verschiedene Typen von Managern. Es gibt Manager, die extrem gut darin sind, ein Weiter so zu, zu mhm. orchestrieren, und es gibt so diesen Manager-Typ, der jeden Tag einen gewissen Adrenalinstoß braucht, weil es etwas Unbekanntes ist und etwas schwieriges ist mhm. und ich würde mich eher als letzteren Typ bezeichnen also ich brauche schon die Herausforderung mhm. bei der BVG war es die Situation wirklich zum ersten Mal nach dem Krieg haben wir schwarze Zahlen geschrieben über Jahre und das Image verändert und ne also so und als das ge geschehen ist äh, habe ich mich gefragt okay es gibt jeden Tag neue kleine Herausforderungen, aber die großen Dinge sind gemacht mhm. und ich möchte einfach nochmal sehen, ne? Also jetzt wirklich tatsächlich, das reizt mich ungemein zu sagen, ich möchte diesen großen Hebel, Debicago, Und der ist für die Umwelt der entscheidende Hebel. Ja. Wie werde ich die Waren durch Europa transportieren? Mein Traum ist, dass demnächst bei jedem Glas Marmelade, was irgendwann, was du im Supermarkt kaufst, du guckst und sagst, wie ist denn das transportiert? Und da steht dann drauf transportiert auf der Klimaneutral. Schiene. Klimaneutral. Genau so. Ja. Dieses Bewusstsein auch, mhm. weil wir haben ja absurde Transportketten in Europa, die extrem günstig sind. Da wird der 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 die Milch wird da äh, gemolten, in die Molkerei transportiert. Der, der Joghurtbecher kommt von da, der Joghurtdeckel aus einer ganz anderen Ecke und irgendwann wird alles zusammengesetzt und endet als Joghurt in einem Supermarkt.
0: Ja. Das Witzige ist ja also du bist ja Psychologin. Wolltest du eigentlich schon immer diesen Job haben? Oder weil
1: Psychologin ist wirklich ungewöhnlich, oder? Als ich studiert habe, war es sehr ungewöhnlich. Ja. Ich habe von 1988 bis 93 studiert. Und damals studierte man Psychologie, um Therapeutin ja, zu werden. genau. Das, das war ist auch das Einzige, was ich kenne. Das war eigentlich so der, der klassische Weg. Ich wollte... Allerdings nach einer kurzen Phase, in der ich in den Justizvollzugsdienst gehen wollte oh, als Gefängnispsychologin, wow. das war meine ursprüngliche Motivation ich sehe, äh, du liebst die äh, zu äh, das Fach zu studieren, habe ich dann umgeschwenkt nach meinem ersten Praktikum im Gefängnis und habe mich in Richtung Wirtschaft okay. bewegt. Also schon sofort quasi so das klar war Arbeitsbetriebsorganisationspsychologie und äh, habe dann sofort während meines Studiums und danach in einer mittelständischen Unternehmensgruppe gearbeitet. Direkt beim Inhaber dieser Unternehmensgruppe. Und der hat immer Unternehmen, die gerade in den Konkurs gegangen waren oder kurz davor waren, gekauft, oh ja. saniert und seiner Unternehmensgruppe hinzugefügt. Und mein Job war quasi in diesen Sanierungsphasen vor Ort zu sein und es gab jede Woche quasi Meetings mit dem Management und all den Beteiligten und, und ihm und da wurde festgelegt, was es zu tun, welche Schritte und mein Job war es dann, dafür zu sorgen, dass es auch so getan wurde. Okay. Und da habe ich natürlich sehr stark gelernt, wie viel von Motivation abhängig ja. ist äh, wie, 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 und auch äh, sehr stark das Gefühl dafür bekommen, wie bekomme ich Menschen eigentlich dazu Dinge, die vielleicht schwierig sind, die dennoch sinnvoll sind, dann auch wirklich zu tun. Mhm. Okay. Das war oft hart, weil es teilweise wirklich Arbeitsplatzabbau mhm. ja. war, aber äh, es wurden Arbeitsplätze abgebaut, aber der andere Teil wurde dadurch gerettet. Mhm.
0: Also das kenne ich auch. Wenn Man man, muss es erklären und man muss es transparent machen. Denn wenn Mitarbeiter es verstehen, sind sie auch tatsächlich häufig bereit, sowas in Kauf zu nehmen. Nicht? Also das, das denke ich auch. Also, Aber ich muss jetzt mal zu noch einem anderen Thema kommen, weil deine Kombination Psychologie, Sanierungsfälle, das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, dass wir das jetzt, bearbeitet haben, weil häufig sind die Fragen, die du ansonsten mhm. kriegst, nämlich Oh, Frau Nikuta, Sie haben Karriere und fünf Kinder. Ja. Wie funktioniert das eigentlich? Das letzte Mal, als wir uns wirklich getroffen haben, war bei Starke Frauen, Starke Wirtschaft. Ich glaube, der ganze Tag ging um solche Fragen. Und inzwischen verdrehe ich ja häufig die Augen bei diesen Fragen. Ich vermute, du auch. Aber ich glaube, es gibt immer noch junge Frauen, die
1: sagen, wir möchten aber trotzdem gerne hören, wie das eigentlich geht. Also... Du hast recht. Ich verdrehe bei den Themen auch manchmal die Augen, früher, im Übrigen mehr als jetzt. Ah, das ist interessant. Äh, weil äh, zum Anfang meiner Berufskarriere dachte ich, es kommt wirklich ausschließlich auf die Leistung an. Ich erlebe viele Frauen, die etwas Ähnliches sagen, weil ich, äh, glaube ich, das Gefühl hatte, am Anfang war es auch irgendwie eher geschlechtsunabhängig. Mhm. Irgendwann habe ich erst dann festgestellt, dass es doch einen größeren Unterschied macht, ob du es als Frau machst oder als Mann machst. Auch was die weiteren Karriereschritte angeht. Das kann man durchaus auch nachvollziehen. Hab, ne, in, bei vielen Führungskräften läuft dann im Hintergrund die Fragestellung mit, lohnt es sich jetzt, diese Frau zu fördern? Wird sie nicht irgendwann Kinder bekommen und rausgehen? Und ist ein Mann dann nicht eigentlich der verlässlichere Mitarbeiter? Hm. Das, glaube ich, ist immer noch in vielen Köpfen fest verankert. Ja. Und das muss man sich, dessen muss man sich bewusst sein. Also die typischen unconscious bias, die Stereotypen, die wir alle im Kopf haben. Absolut immer noch bis zum heutigen Tag. Daran hat sich nicht viel geändert. Allerdings hat sich die Realität geändert. Ich erlebe sehr, sehr häufig mittlerweile Frauen, die auch das Thema Karriere, auch das Thema Kinder und Karriere exzellent zusammenbringen. Mhm. Ich erlebe ehrlicherweise weniger Männer, die das Exzellenz zusammenbringen. <lacht> also so, das ist, muss man, würde ich, würde ich auch mal so, so offensiv sagen. Und deshalb entwickle ich manchmal sogar einen nahezu missionarischen Eifer, tatsächlich auch jüngeren Frauen zu sagen, ihr müsst das Selbstbewusstsein haben und auch die Forderung an die Gesellschaft und das Unternehmen, aber auch die Anforderung an euch selbst, dass das alles miteinander geht. Mhm. Also, ich denke, wir müssen da vielleicht
0: auch mehr tatsächlich Heldinnen Stories erzählen. Es also wird häufig ja in, in der Mediendarstellung kommt da häufig eine negative Konnotation. Wenn Janina Kugel beispielsweise ihr, jetzt ihren Vertrag nicht verlängert hat, kommt, sie ist gescheitert oder sie musste gehen. Wir sehen es auch bei Politikerinnen. Und ich denke, also, wir müssen junge Frauen ermutigen. Und das höre ich bei dir auch raus, nicht? Also, ich hatte zum Beispiel jetzt eine Story, da hat mich eine junge Frau angesprochen, die gerade schwanger ist mhm. und ähm, hat mich auch um Rat gebeten. Nun kann ich ihr nicht viel Rat geben, weil äh, ich war nicht schwanger im, im Beruf. Ähm, du warst fünfmal schwanger. Äh, hast du gemerkt, dass man dich da anders behandelt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich antworte wirklich ehrlich drauf. Ja. Ich fand es ganz schwierig in den Schwangerschaften, nicht Körperlich schwierig, mhm. da, da hatte ich das, ich sage mal, Glück, dass das sehr leicht war. Aber die Behandlung im Unternehmen, hatte ich das Gefühl, wurdest du ab dem Zeitpunkt behandelt, als wären Teile deines geistigen Denkvermögens abgeschaltet. Ja. Also permanent gab es Sprüche so nach dem Motto, also das machen sie doch lieber nicht. Ne? Also dieser Abendtermin ist doch vielleicht zu viel für mhm. sie. Ne? Also diese Reise möchten wir ihnen doch nicht zumuten. Also echt verfehlte Rücksichtnahme. Also ja, vergiftete Rücksichtnahme, ja. so würde ich es ja. ganz deutlich nennen. Weil das auf der anderen Seite natürlich dann dazu führt, führt, dass weiter an der Geschichte geschrieben wird, schau, die Frau kann doch gar nicht, sie ist doch jetzt schwanger. Meinst du, das war wirklich absichtlich? Ich glaube, dass, dass das so eine Mischung ist. Ja. aus. Also es war tatsächlich so, dass einige äh, das klar als ihre Karrierechance gesehen haben. So nach dem Motto, jetzt ist die jetzt vielleicht ich aus beiseite. dem Rennen, ja. jetzt, kann ich, jetzt kann ich übernehmen. Es gab auch Situationen, wo ich während einer Schwangerschaft quasi schon mal prophylaktisch aus dem Organigramm genommen wurde, Irre. weil man mich ja nicht unter Druck setzen möchte, wiederzukommen. Wahnsinn. So, also es entspricht es tatsächlich meinem meinem naturell und da will ich nicht falsch verstanden werden, das ist jetzt nicht das Modell, was jeder machen muss, aber mein naturell ist es eigentlich sofort wiederzukommen. Mhm. Also, ich bin jetzt nicht der Typ, der zu Hause bleibt, sondern ich bin eigentlich immer so nach einer nach einer Woche irgendwie habe ich dann eigentlich wieder mitgemischt. Da habe ich das ganz ganz massiv erlebt, dass das eben absolut irgendwie nicht gewollt war, weil man erwartete und mich nahezu zwingen wollte, doch jetzt endlich ruhiger zu sein, sich um die Kinder hm. irgendwie zu Hause zu kümmern. Es gab äh, bedauernde Worte für meinen Mann, mit so einer Frau verheiratet zu sein. Es gab auch bei meinen letzten Schwangerschaften in Berlin eine öffentlich geführte Diskussion, wie ich es verantworten könnte. Einfach weiterzuarbeiten, es erinnerte mich an, ich so irgendwie nahezu manchmal an das Mittelalter. Ja.
0: Aber in dem Sinne bist du dann ein Rollenvorbild. Oder bist du, setzt du junge Frauen vielleicht sogar auch unter Druck? Das also Mitarbeiterinnen,
1: die dann sagen, ich, oh
0: Gott, ich kann es mir gar nicht
1: leisten. Das habe ich durchaus schon mal gehört. Ich glaube, das sollte äh, jeder für sich entscheiden. Muss so sein, ja. Äh, wie, wie er das macht. Aber ich äh, ich sag mal, ich habe in der Zeit sogar ganz bewusst, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal irgendwie mich auch intellektuell noch mal mehr fordern, habe ich genau in dieser Zeit in der Kinderphase promoviert, mhm. nebenberuflich. Und habe dann irgendwann 2009, da war ich äh, gerade mit dem dritten Kind schwanger, also auch meinen Doktortitel gemacht. So, nach dem Motto, jetzt zeige ich doch mal allen, das geht auch es noch. Das geht auch
0: noch, wow. So, ja. ne?
1: Aber das muss jeder für sich sehen und da finde ich halt es ist unschön, dass die Gesellschaft so vorsortiert. Ja. Und quasi so ein Bild äh, macht, also es ist, ne? es ist gut, wenn du wenn du als Frau zu Hause bleibst, ist es gut, wenn das so ist, wenn du das so machst, weil das das schürt erstmal eine Erwartungshaltung. Ich denke
0: auch. Ich denke, wir müssen unbedingt aus den Schubladen raus, weil jede ist an einer anderen Lebenssituation, jeder hat einen anderen Partner äh, und äh, dann muss jede für sich entscheiden und wichtig ist, dass einfach nicht vorausgesetzt wird, es muss alles nach dem einen Muster laufen. Nicht? Das denke ich auch. Aber ein anderer Punkt hast du auch eben angesprochen, geht auch ein bisschen in die Richtung. Du sagst auch, du polarisierst gern, du polarisierst gerne auch durch Kleidung. Also ich bin heute ziemlich beige-braun angezogen. <lacht> du hast ein richtig schönes, knalligen blauen Bläser an und einen ja. super Ring. Äh, also türkis würde genau, ich sagen. Oder türkis, ja, ne, ja. Genau, ja. Also cool und das äh, war ja auch äh, schon in anderen Situationen. Ich habe irgendwie mal deine Abschiedsfeier war in einem knallgelben ja, Kostüm genau. in der Waschanlage von, von Zügen. Gilt das nur für dich oder wäre das auch etwas, wo du sagst, ja das sollte man ruhig tun, weil dann wird klarer, dass Frau auch eine Stimme hat. Also so, dass sie bemerkt wird.
1: Ich sage mal, M Menschen ticken ja in gewissen Weisen noch äh, in archaischen Grundmustern, mhm. und da wird Dominanz durch Größe und Gewicht kommt irgendwie zum Ausdruck. Okay, ja. So, das ist bis heute also so. der große Silberrücken. So genau mhm. und da hast, hat ein, ein extrem großer äh, Mann hat damit ein anderes erstmal Standing als kleinere zierlichere Frauen. Mhm. So und das muss man einfach so und irgendwann habe ich mir tatsächlich zu, zu, zu eigen gemacht dann erst das trifft man im Übrigen auch bei kleinen Männern dieses Phänomen. An, ne? <lacht> ich also das gehört, ja. äh, genau also Tatsächlich äh, eher dominant aufzutreten. Mhm. Das entspricht jetzt aber auch meinem grundsätzlichen Wesenszug. Mhm. Äh, und dann eben auch das durchaus zu betonen ne, mit, mit Kleidung äh, und, und, und Ähnlichem. Und ich fühle mich da drin sehr wohl, mhm. äh, denn wenn ich mich jetzt, äh, ich sag mal, leise verhalten würde, dezent kleiden, dann würde auch jeder sagen, schau mal an, dieses Mäuschen. Ja. Das sind ja dann auch die Begrifflichkeiten, mhm. die verwendet mhm. werden. Mhm. Mhm. Also ein bisschen habe
0: ich ja auch damit gespielt, also so mit gelben Pumps und blauen Kostümen mhm. bei Pressekonferenzen oder so. Äh, aber ich habe mich wahrscheinlich nicht so exponiert und mich dann eher so... Vielleicht nicht Mäuschen, aber dann doch, und das kam ja auch dann so ein Spruch, so äh, die Loyale, Fleißige im Hintergrund. Und das hat mich natürlich auch genervt. Ne? Und aus der Falle kommt man dann so ein bisschen raus, oder?
1: Ja, das ist äh, zumindest war das, äh, äh, war das ein Stück weit meine Taktik mhm. und dann auch mein Markenzeichen. Mhm. Ja. Ne? Also ich habe dann also auch tatsächlich so Markenzeichen entwickelt. Bei der BVG habe ich fast immer ein Seidentuch getragen im, Mus im Sitzmuster der U-Bahn. Ja. So, ne? Ja. Urban Jungle. Passte uh -huh. zu allem super. Uh -huh. ähm, ich irgendwann hat sich das tatsächlich so entwickelt. Uh -huh. Und ich habe gemerkt, wie wertvoll es ist. Uh -huh. Also auch als als Markenbotschafterin seines Unternehmens ja, das ich äh, durch das die sicher. Welt zu gehen. Ja,
0: ja. Na, dann kommen, warten wir jetzt mal auf den roten Schal. Ja, das ist noch
1: <lacht> im Güterverkehr ist es etwas sperriger schon okay. allein von der Größe. Ne? <lacht> aber dann
0: kommen, kommen wir vielleicht zu, zu so der zweiten Rubrik nach dem nach der Schlagzeile oder dem Zitat, was wir am Anfang hatten. Jetzt mal. Gibt es denn den einen Karrieretipp?
1: Ist der zieh dich schrill an oder polarisier oder ist das übernehme Risiken? Also, irgendwo lässt sich, glaube ich, so mein Karrieretipp am besten zusammenfassen in ambitionierte Ziele haben und sie durchsetzen mhm. und sich nicht entmutigen lassen. Mhm. Wirklich, ne? Also, wirklich Ziele. Setzen und mhm. durchziehen. Und
0: alle Leute, die sagen, das geht nicht oder das haben wir noch nie so gemacht, äh, beiseite lassen.
1: Genau. Mhm. Also wirklich sich da auch nicht irritieren lassen. Mhm. Dazu würde ich jetzt auch nicht jedes Ziel, was ich mir gesetzt habe, unbedingt laut kommunizieren an mhm. manchen Stellen. Mhm. Und manchmal sind die Wege eben auch anders als gedacht. Ich hatte zum Beispiel nie das Ziel, BVG-Chefin zu mhm. werden, weil die BVG viel zu weit weg war. Aber ich hatte das Ziel gehabt, und so habe ich damals getickt, bis zu meinem 40. Lebensjahr Vorstand zu sein. Okay. Seit wann? Also wann hast du dir das vorgenommen? Ich glaube, so als ich 30 war. Okay, ja. Zo. So. Im Anfang eben habe ich mir in meinem Berufsleben immer so Gehaltssummen vorgenommen äh, und gesagt, bis dann brauchst du das Gehalt. Und irgendwann habe ich gesagt, so und jetzt dann, ne? mit 40 musst du Vorstand sein. So zielstrebig war ich nie. Aber, so Und ja, dann wurde Klasse. ich schon leicht nervös, aber ja. genau im, im April des <lacht> Jahres, in dem ich 40 wurde, war ich dann auch vor, wurde ich auch Vorstand damals in Polen. Dann gab es tatsächlich eine Entwicklung, dass ich dann relativ kurze Zeit danach Vorstandsvorsitzende und Vorstand Technik und Betrieb in Berlin wurden. Ja,
0: klasse. Also so, das und das ich ich frage jetzt nicht ja. nach dem Ziel, das dass du dir heimlich vorgenommen hast. Nee, Aber das, wir, wir reden in zehn Jahren nochmal drüber. Das Ziel
1: hier kann ich tatsächlich gut definieren, weil ich habe mir wirklich vorgenommen, dass ich dem Güterverkehr die Position wieder einräume auf der Schiene, die er verdient. Mhm. Der Schienengüterverkehr wirklich wieder das, die, die Rolle zurückgeben. Mhm. Das ist mein Ziel. Okay. Und äh, das ist ein Stück weit dann... Ich glaube, da zunehmenden Abgeklärtheit, weil ich sag mal, mit 50 hört es dann irgendwann auf, dass mhm. man sagen muss, also ich muss jetzt irgendwie die nächste Karrierestufe mhm. äh, machen. Jetzt erlaube ich mir doch tatsächlich auch inhaltliche Ziele zu definieren. Ja, ja, ja. Genau. finde ich, find ich auch ein ja, wirklich tolles Ziel. Aber gerade wenn wir
0: jetzt darüber reden, also diese Ziele, Klimaneutralität und die jetzige, Gemengelage. Also ich denke jetzt gerade mal an die Kommunikation äh, Siemens, Herkeser mit Fridays for Future. Ähm, das ist ja auch etwas, was auf dich zukommen wird ähm, und wo dann im Zweifelsfall heutzutage fast jedes Unternehmen ja in diese Lage kommt, äh, dass man sagt, okay, wir haben, eine, wir haben Ziel, Klimaneutralität, wir haben Ziel, so und so viel Fracht auf die Schiene und dann kommt irgendein Projekt, wo dann plötzlich gesagt wird, ja, aber das ist ja überhaupt nicht klimaneutral. Und und ich sehe da eine gewisse Schwierigkeit. Also ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, wie dass Herr Käser überhaupt sich auf das Thema eingelassen hat. Er hat sich ja auf eine Diskussion eingelassen, er hat sich nicht weggeduckt. Und häufig wird das Thema so emotionalisiert, also dass man als Unternehmen ja kaum gewinnen kann, oder? Man muss ja dann eigentlich versachlichen oder oder wie würdest du das angehen? Mhm.
1: Ja, also versachlichen, aber einfaches Versachlichen. Mhm. Weil ich glaube, Unternehmen ticken ganz oft so, dass sie sehr komplex erklären. Mhm. Unternehmen fungieren ja in einer komplexen Welt. Mhm. Und einfachen Parolen komplexe Erklärungen entgegenzusetzen, ist halt häufig schwierig. Von vornherein genau. zum Scheitern verurteilt. Deshalb ja. äh, glaube ich wirklich, also ich bin ein großer Fan von einer gewissen Leichtigkeit auch mhm. in der Kommunikation mhm. und von einer maximalen Einfachheit. Mhm. Denn... Äh, Uh, wirklich ein, du, musst, du musst es schaffen, einfache Botschaften zu senden. Mhm. Und so ein Unternehmen hat eben auch die Funktion, ganz vielen Menschen Arbeit zu geben. Mhm. Bei aller Liebe, ohne Unternehmen können wir in Deutschland hier leider, ne, verdient ja dann keiner Geld. Also ja. wäre es schon schön, wenn wir Unternehmen haben, die auch etwas produzieren. Mhm. Also dann würdest du also eigentlich tatsächlich empfehlen, wenn, wenn so eine
0: Situation kommt, schon zu sagen, äh, sorry, wir schaffen Arbeitsplätze, das ist wichtig. Wenn wir keine Gewinne machen. Und wenn wir nicht investieren, dann wird die Situation ja gar nicht besser, sondern wir stellen hier im Zweifelsfall den Güterverkehr ein oder ich, ich war ja bei der Lufthansa, wir stellen das Fliegen ein. Und ich denke auch, wir müssen mehr in Richtung neue Technologie und Innovation arbeiten. Ja. Und dazu braucht man Unternehmen, die
1: unternehmerisch agieren und Gewinne machen genau die wirklich die auch das Geld haben zum Investieren und die sich auch etwas trauen. Mhm. Weil ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht vor lauter Vorsicht, so nach dem Motto, ne, äh, auch wichtige Tendenzen äh, verschlafen. Das geht in Richtung Umwelt, das geht aber natürlich auch in Richtung Datenschutz. Mhm. Da sieht man ja auch eine große ja. Differenz zwischen zum Beispiel Amerika und uns. Mhm. Ne? Und gleichzeitig wenden wir dann alle Produkte an, die, die in den USA entwickelt wurden und tolerieren, dass sie gegebenenfalls einen alten, anderen Datenschutzstandard haben. Da sind wir da sind wir auch als Endnutzer nicht wirklich konsequent. Äh, nicht, ja, nicht wirklich konsequent ja, absolut. Ne? Wobei auch das finde ich teilweise ein bisschen schwierig
0: aber ich sehe den Punkt. Also ich, ich stelle fest ja selbst in Vorstandsentscheidungen, du triffst ja als Vorstand immer eine Entscheidung unter Unsicherheit. Die Entscheidungen, ja. die bei dir auf den Tisch kommen, die sind ja nicht mehr so, dass jemand anderes hätte schon mal schwarz-weiß entscheiden können, sondern die sind so, dass man sagt, hm, ich mache jetzt mal eine sinnhafte Abwägung in die Zukunft hinein und, und dann entscheide ich unter Unsicherheit. Ich habe festgestellt, dass heute eine Tendenz besteht, auch bei ganz hohen Hierarchiestufen. Ich hätte am liebsten die hundertprozentige Sicherheit. Also mache ich nochmal eine Analyse und nochmal eine Analyse. Ich will kein Risiko eingehen. Liegt das aber auch daran, weil so schnell mit dem Fingerpointing angefangen wird? Also weil so schnell auch in den Medien dann kommt, oh, der hat das falsch gemacht, oh, es ist eine absolute Katastrophe. Man verzeiht heutzutage auch viel weniger, oder?
1: Hm. Es ist eine, eine spannende Frage, ob man heute weniger verzeiht. Auf jeden Fall sind sind diese Entscheidungen eher in den Medien, in den sozialen Medien. Es ist alles viel, viel transparenter. Ja. Und ich glaube, das führt auch zur Sorge, bis hin in oberste Hierarchiestufen. Du musst ja quasi immer mitdenken, was könnte was könnte in den einschlägigen genau. Medien darüber kommentiert werden. Ja. Äh, und ich glaube, das ist eine große Stärke, wenn du schaffst, dich davon unabhängig zu machen, mhm. wenn du einfach mhm. deinen Managementstil stil weiterfährst. Mhm. Also ich habe mir das wirklich in Berlin angewöhnt, weil in Berlin ist die Medienlandschaft sehr eng. Unglaublich viele Medien, die alles, was mit der BVG zu tun hatte, gern und immer kommentieren. Hast du das gelesen? Hast du die Artikel über Teilweise habe ich sie gelesen, teilweise nicht. Es wird aber auch Interessenspolitik darüber gemacht. Also da geben dann Interessensgruppen, alle möglichen Menschen nutzen die Medien, um ihre Statements äh, zu machen. Und ich habe mir dann wirklich zu eigen gemacht, ich entscheide auf Basis der Faktenlage, ja. so gut es geht. Und, mhm. wo wirklich. Und, ne, und da ist, was sagen andere darüber, was könnte in den Medien stehen, kein guter Ratgeber. Mhm. Und das hilft, weil damit kannst du auch immer das, ich meine, als erstes muss ich jede Entscheidung von mir selber rechtfertigen. So, Wenn ich glaube, richtig entschieden zu haben, ist erstmal schon ist erstmal schon das Allerwichtigste. Ja. Wenn ich später irgendwann feststellen sollte, dass es auf Basis der Fakten vielleicht nicht das Richtige gewesen ist, dann muss ich auch damit leben.
0: Fakten ändern sich und dann muss ja. man im Zweifelsfall auch den Mut haben, zu sagen, okay, die damalige Sicht war eine andere und deswegen müssen wir jetzt etwas anders ja. entscheiden. Das, denke ich, ist auch manchmal ein Fehler, der gemacht wird, dass einfach um das Gesicht nicht zu verlieren, man dann einfach weitermacht und weitermacht und weitermacht. Ja. Weil man sich nicht traut zu sagen, das war vielleicht mal eine falsche Entscheidung, oder? Genau,
1: und das finde ich ist, also da bricht mir kein Zacken aus ja. der Krone, das zu sagen. Hm. Und ich finde auch Entscheidungsschnelligkeit ist ein wichtiges Gut. Hm. Diese nochmal in eine Schleife schicken, nochmal in eine Analyse, nochmal Meinungen einholen, beschleunigt Prozesse im Regelfall nicht, entmutigt auch Organisationen und Meiner Erfahrung nach werden die Entscheidungen dadurch auch nicht besser. Und aus meiner Sicht ist noch dieses Thema äh, Fehlertoleranz extrem wichtig, mhm. weil ich sage mal, jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns hat Unsicherheiten. Äh, ne? Was ist jetzt der richtige Weg? Und darüber müssen wir reden ne? miteinander. Also gerade über, da ist etwas nicht so gelaufen. Oder da bin ich mir nicht sicher, in welche Richtung ich gehen sollte. Das sind die Punkte, wo ich sage, darüber sollte man reden. Und okay, ein Fehler ist eine Lernmöglichkeit für die nächste Situation.
0: Das, das ist, ist gut. Ich habe mal von einem CEO gehört, der tatsächlich seine Fehler auch im Intranet äh, publik gemacht hat, um als Beispiel voranzugehen. Ja, das ich auch ganz also man sagt, gut, ne? also auch ein Chef kann Fehler machen. Und traut euch bitte zu, Fehler zu machen. Ähm, was war denn so ein Fehler, den du mal gemacht hast? Also ich habe zwei gemacht, die mich jedes Mal einen Job gekostet haben. Okay. Also einmal tatsächlich, äh, als ich ein IT-Projekt äh, geleitet habe, äh, was am Ende wie viele IT-Projekte viel zu teuer war und viel zu lange gedauert hat. Und einmal tatsächlich in der Fehleinschätzung eines Chefs, wo, wo ich wirklich... Äh, nicht verstanden habe, wie er tickt äh, und ihn dadurch falsch, völlig falsch behandelt habe. Und das ging auseinander. Wir konnten nicht mehr zusammenarbeiten. Ne? Also ich glaube, ich habe jedes Mal daraus gelernt. Also von daher würde ich bestätigen, mhm. es ist ganz wichtig, dass man Fehler Macht, dass man sie zugibt. Aber in dem Moment, in dem der Fehler passiert, fühlt man sich natürlich eigentlich ziemlich
1: daneben. Ja, ich sag mal, es, es stimmt, aber es beeinflusst den Lebensweg gewöhnlich positiv eigentlich. Interessant, oder? Also, so? Ja, das genau. stimmt. Wobei, wenn jemand einem so einen Spruch
0: in dem Moment macht, also damals war mein Chef Thomas Sattelberger und der hat gesagt, Frau Menne, in fünf Jahren werden Sie wissen, wofür es gut war. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh nee, das brauche ich jetzt gar nicht, diesen
1: Spruch. <lacht> Also das stimmt, das ist natürlich. In dem Moment kann man kann man damit nichts nichts anfangen. So so, so richtig große Fehler, die tatsächlich meinen, also die, die so die die dann dazu geführt haben, dass ich was anderes machen musste, glaube ich eher weniger. Ich hatte einmal die Situation, da habe ich einen Vorgesetzten, mit dem ich bis dahin sehr gut zusammengearbeitet habe, darauf angesprochen, dass gewisse Verhaltensweisen von ihm nicht tolerabel sind. Mhm. Ich glaube, ich habe es jetzt auch nicht besonders feinfühlig gemacht, muss ich auch mal sagen. Ja. Aber ich habe ihm das halt sehr offen gesagt, dass es so nicht geht. Und das führte dazu, dass er wirklich von jetzt auf gleich völlig umgeschaltet hat und dann wirklich sich zu dem Spruch hinreißen ließ, dafür, dafür werde ich sie vernichten.
0: Oh, der lieber Gott.
1: Genau. Und äh, das fand ich dann auch schon eher härter.
0: Das ist massiv,
1: ja. Ähm, und das führte schon auch dann dazu, dass ich also auch wirklich äh, mir überlegt habe, für wen möchte ich denn jetzt zukünftig arbeiten? Ja, ganz klar. So, das war tatsächlich schon so etwas, ne? Das war jetzt aber eigentlich auch kein Fehler. Nee, ist überhaupt kein Fehler, weil eigentlich ist es ja genau
0: das richtige, was wir derzeit von, von vielen Frauen auch fordern oder auch von Mitarbeitern eine Speak up Culture, wo man sagt, sorry, aber das hier ist jetzt gerade nicht akzeptabel, wenn es um bestimmtes ethisches Verhalten geht oder #MeToo Debatte oder was auch immer, nicht? Also, würde ich nicht als Fehler bezeichnen. Genau, aber es
1: war irgendwie in der Situation war es schon ein, ein, ein Verhalten, was äh, ich wahrscheinlich so jetzt nicht wieder machen würde. Jetzt würde ich das mit der Situation umgehen, wahrscheinlich auch weniger konfrontativ, mhm. ne? so ein, ein eher Hilfestellung gebend um viel, und, und viel sanfter in dieser Situation. Ne? Da hatte okay. ich tatsächlich, also da hatte ich einfach unser gutes Verhältnis überschätzt. Ja, ja. Ich habe gedacht, ich kann ihm das, wenn ich ihm das nicht so brutal sage, wird es niemand tun. Mhm.
0: Mhm. Ah, das ist interessant. Ich hätte gedacht, dass du heute sagst, nee, also das würde ich immer noch so tun und im Zweifelsfall die Konsequenzen in Kauf nehmen. Habt ihr dann noch danach zusammengearbeitet? Nie wieder. Okay, ja. Ja, ja du bist ihm aus dem Weg gegangen oder er dir?
1: Genau, also nie wieder, ja. ne? Okay. Das war also ein war dann extrem schnelles Ende der Zusammenarbeit, ja. hm. die dann da einsetzte. Ne? Ja,
0: ja. Aber da komme ich dann nochmal auf das Thema. Wir haben das vorhin nicht ausdiskutiert. Das Thema anderes Netzwerken von Männern und Frauen. Ja, stimmt. Also, weil das ist ja dann auch so ein Thema, wie verhalten sich Frauen in bestimmten Situationen mit Feedback geben, aber eben auch, wo sitzen Frauen überhaupt mit? dabei, wenn man die Chance hat, vielleicht andere Netzwerke zu binden, die einem dann helfen würden in so einer Situation, wo man dann vielleicht nicht so konfrontativ sein muss, aber vielleicht bei einer lockereren Situation mal Hilfestellung geben, mhm. wie du so schön sagst. Ne? Und da hast du mal, ich glaube, ich, ich habe das äh, yeah. Zitat hier, es kommt nicht auf die Leistung an, es kommt auch, oder vielleicht nicht nur auf die Leistung an, es kommt auch auf Netzwerke an. Wer kennt wen? Es kommt auch auf andere Mechanismen an, die wahrscheinlich auch was mit dem anderen Geschlecht zu tun haben. Ja. ja. Und ich habe es nicht so ganz verstanden.
1: Also, was also das ist äh, meine. Ein, eines meiner Grunderleben ist, äh, dass Frauen auch ich, extrem sachbezogen sind. Wir wollen einen guten Job machen. Mhm. Wir definieren uns über das, was wir im Job erreichen und leisten. Und dann das Bier trinken, das abendliche Essen gehen, der Lunch oder das Breakfast mit irgendjemandem ist dann quasi, machen wir auch, aber ist Weitrangig. Das definieren wir häufig nicht als eigentliche Arbeit. Mhm. Das erlebe ich häufig bei Männern anders. Für die ist es genauso Arbeit. Die legen genauso viel Wert darauf, was mhm. auch, glaube ich, richtig ist. Mhm. Genauso wie auch heute hier. Machen wir zusammen ein Interview? Passt das eigentlich in meinen Tagesablauf? Ja. Mhm. Eigentlich nein. Mhm. Ne? Ich bin habe so viele Termine, bin so eng getaktet. Mhm. Aber dennoch zu sagen, das, was ins Netzwerk, was auch in, in, in Publicity geht, dafür nehme ich ist mir wichtig. die Zeit, weil es so, so wichtig ist. Und eben auch Netzwerke, und damit meine ich nicht Frauennetzwerke, mhm. sondern damit meine ich tatsächlich einfach äh, Verbindungen äh, zu anderen Managern, Verbindungen kultureller Natur, Verbindungen in die Politik. Mhm. Dafür sich Zeit zu nehmen und das ganz, ganz aktiv zu pflegen, ist eben ganz wichtig.
0: Also das ist ein wirklich guter Punkt, den könnten wir sogar, glaube ich, aus meiner Sicht als zweiten Karrieretipp aufnehmen. Weil was ich häufig höre von ähm Menschen, die Konferenzen veranstalten, ist, dass sie ja durchaus versuchen, gemischte genau. Panels hinzukriegen und sie häufig Absagen von Frauen kriegen, manchmal auch Absagen in letzter Minute und die Frau schickt dann den Stellvertreter, weil sie was Wichtiges zu tun hat. Und eigentlich ist es ja super wichtig, dass wir Frauen auf Panel haben, dass wir da
1: divers diskutieren, aber dass die Frau sich auch zeigt. Nicht? Genau, dieses Zeigen. Und ja. ich höre das häufig von Frauen, äh, ge gerne auch von Frauen, die Kinder haben, mhm. die dann sagen, ja, ich, ich arbeite Vollzeit, aber für Abendveranstaltungen habe ich da nun wirklich keine Zeit mehr. Yeah. yeah. Ja. Ne? Und da, das ist natürlich genauso wichtig, da auch abends und auf Panels dabei zu sein, denn ansonsten verliert man die Sichtbarkeit. Ja,
0: ich denke, du hast es eben auch kurz angesprochen und wir kommen auch langsam zum Ende, aber das Thema Fremdbestimmung ist ja auch ein großes, nicht? Das heißt, durchgetaktete Tage, wo im Zweifelsfall so ein Interview wie das hier eigentlich ungern reinpasst und, und wo man, also ich, meine Erfahrung, dann morgens mal gesagt bekommt und dann musst du da sein, dann musst du du da sein und äh, im Zweifelsfall tatsächlich die Zeit äh, für ein Break äh, gar nicht da ist. Oder äh, es sieht bei dir auch so aus, ja?
1: Also du sagst es, das sieht bei mir tatsächlich so aus. Äh, ich äh, ich habe immer einen Ausdruck, ich nenne diesen Ausdruck Laufzettel. Ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da beginnt der Tag irgendwie um, um halb sieben mhm. und endet irgendwann. Und da ist jede Minute ja. irgendwie verplant. Ja. Manche Leute glauben das gar nicht, wenn ich sage, ich hatte nicht eine, ich habe hab nicht in meine Mails geguckt oder ein Telefonanruf passt nicht rein, weil wirklich bis auf fünf Minuten der ja. Tag äh, vollgeplant ja. ja. ist. Ja. Also, das also tatsächlich auch wenig Rüstzeiten ne,
0: zwischen den Meetings, das hört ja. auf und dann fängt, fängt das nächste schon gleich wieder an. Ich denke, das ist wirklich. Das können viele Leute kaum nachvollziehen, aber das habe ich auch so erlebt. Das ist im Übrigen etwas, das ich momentan als Luxus wahrnehme. nicht? Also dass ich wirklich ziemlich selber entscheiden kann, denn was man da auch sagen muss, das ist ja nicht nur jetzt für die nächsten zwei Wochen so, sondern vermutlich ist es dein Terminplan für die nächsten zwei Jahre eigentlich klar. Ja, ich, oder ein Gutteil. Ne? Also schon. Wann sind genau. die Aufsichtsratssitzungen, dementsprechend wann sind die Vorstandssitzungen, wann sind Pressetermine, wann sind Reisen?
1: Genau, das ist also eigentlich äh, sehr, sehr tatsächlich äh, vorbestimmt. Ich sag mal, jetzt ist es, das, ist es schon ein Stück weit meine Art auch zu arbeiten. Mhm. Ich arbeite gerne hochgetaktet, mhm. deshalb kommt mir das sehr, sehr entgegen. Bin jetzt allerdings mit mir selber in der Diskussion. Ich brauche etwas längere Phasen hin und wieder auch mal, um mal etwas strategischer zu denken. Ja, das ist ne? Weil, wichtig. Da, ne? 15 Minuten im Kalender Strategie überdenken, reicht eben nicht. Ja. Das ist extrem wichtig, sagt sich auch leicht, ist, du weißt es, total schwer zu realisieren. Mhm. Ich sage mal, strategische Gedanken nicht nur irgendwie am Sonntag zu haben. Ja,
0: absolut, weil meistens, also man läuft Gefahr, wenn man so einen Strategieblock im Kalender hat, dass der dann aufgefressen wird von den operativen Problemen, die da gerade anstehen und wo, wo man dann denkt, vermeintlich, naja, so wichtig ist es dann ja doch nicht, kannst du ja, am Sonntag genau. machen. Genau, ja, ja. So, das ja, ja. ist
1: tatsächlich auch mhm. die Situation, die ich jetzt ganz stark habe. Das ist aber natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich jetzt neu bin. Mhm. Da musst du ja erstmal auch dir selber einen Überblick verschaffen über viele Themen. Ich glaube, und so habe ich es bei der BVG erlebt, je länger man da ist, desto strukturierter mhm. und auch positiv konturierter gelingt dann auch die Termingestaltung. Ja, ja. ja. Oh,
0: gut. Vielleicht noch zum Ende, weil das ist so ein bisschen unsere dritte Rubik, so eine Situation aus dem Bewerbungsgespräch. Was, was, Hattest du überhaupt ein Bewerbungsgespräch jetzt für diesen Job hier? Mehrere? Oder hast du mit Herrn Scheuer gesprochen?
1: Also ich... Ich hatte unglaublich viele äh, Gespräche im Vorfeld, okay. die, weil das durchaus eine sehr breit getragene Entscheidung auch ist. Auch sein muss, ja. Sein Nicht muss. Natürlich, ja. Äh, sehr viele Entscheidungen auch quasi unter, oder Gespräche unter den Augen der Öffentlichkeit. Also es war alles irgendwie immer durchgestochen. Okay, äh, ja. Also die Zeitungen wussten mehr als ich, mhm. so, so ungefähr. Äh, das heißt, das ist durchaus eine ich glaube, eine sehr geübte Situation. Mhm. Und man äh, braucht sich nicht vorzustellen, dass es irgendwann anders ist, sondern es waren wirklich extrem viele. Ich würde ja. mal sagen, 20 würde ich okay. mal einschätzen. Ja. Ja,
0: das ist schon, das ist mehr als in einem üblichen Bewerbungsgespräch, ja. würde ich sagen.
1: Und es ist ja, gibt ja schöne
0: Fragen, so Leitfäden für Bewerbungsgespräche. Eine ist ja dann immer, was ist Ihre größte Schwäche? Und die geübte Antwort ist Ungeduld. Genau. genau. <lacht> Ungeduld. Weil, ne? Man kommt natürlich gut, wenn Manager ungeduldig ist, dann kann kann man das als Schwäche nennen. Ich habe eine andere. Was wäre denn der Titel deiner Autobiografie? Wird auch gern genommen in Bewerbungsgesprächen.
1: Ja, der, äh, der Titel meiner Autobiografie, das ist keine einfache Frage,
0: ja, du hast ja auch noch ein bisschen vor dir, Genau. Aber ich, ich, nehme, würde ich würde meine, Fußballstars sagen, ne? schreiben ja mit 25 schon Biografien. Ja, also
1: mit 50 würde ich auch noch nicht das äh, richtige Alter sehen. Ich glaube, so eine meiner Kernaussagen ist immer, das machen wir jetzt so. Das machen wir jetzt so als Autobiografie. Mhm. Das Aber, geht auch in die Richtung,
0: irgendwann muss man Schluss sein mit der Diskussion. Genau, ich Entscheidung, hab Bild, ja, Entscheidung
1: gefällt, mhm. zack, das machen wir jetzt so. Mhm.
0: Und das und, hat ja auch geholfen
1: als Motto. Ja, und dann bitte keine nochmal wieder weitere Mich Diskussion und mhm. nochmal wieder in Frage stellen mhm. und nochmal könnte man auch andersrum machen. Mhm. Das kann ich wirklich nicht ausstehen. Im Vorfeld einer Entscheidung gern alle mitdiskutieren, aber wenn die Entscheidung gefallen ist, dann nicht nochmal anfangen ja. zu diskutieren. Ja.
0: Okay, okay. Und das gilt für alle Lebenslagen. Genau, das ja. gilt
1: wirklich für alle Lebenslagen.
0: Mhm. Und das
1: war dann auch schon im
0: Kindergarten so.
1: Ja, das zieht sich, zieht <lacht> sich quasi durch. Also ja. auch die Studienwahl. Ja. Äh, niemand aus meinem Umfeld ist Psychologe. Mhm. Äh, fand auch glaube, also niemand in meinem Umfeld fand das besonders positiv. Ja. Aber ich hatte mich entschieden. Ich ja. habe gesagt, das mache ich jetzt so. Ich studiere Psychologie. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Ja. Genauso als ich damals zur Bahn gegangen bin, war das auch eine Entscheidung, die ich sehr alleine getroffen habe. Mm -hmm. Raus aus der Komfortzone, rein in ein völlig unbekanntes Unternehmen, in eine völlig unbekannte Branche, in eine völlig unbekannte Stadt. Ich bin damals zur Bahn nach Dresden gegangen. So, und das war wirklich maximal exotisch. Aber <lacht> ich fand, das war der richtige Schritt ja, in meinem Leben. Ja,
0: ja, ganz offensichtlich war es das. Also von daher finde ich das ein schönes Motto. Und in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für die Offenheit und das Gespräch, Sigrid. Das war toll. Und wünsche dir mit dem Motto, das machen wir jetzt so, ganz,
1: ganz viel Erfolg hier bei der DB Cargo. Vielen Dank, liebe Simone. Es war wirklich ein tolles Gespräch Hat Spaß dir. gemacht, oder? Dankeschön. Die Boss macht ist weiblich. Audio now.